1: Hablar de autos seminuevos o usados es pensar en un escenario totalmente distinto al que había hace cinco años, en donde casi siempre esas transacciones se daban en un mercado o en un tianguis. Yo soy Mónica Alfaro y hoy les vamos a contar los detalles de si es un buen momento para comprar un auto seminuevo, dónde hacerlo, las ventajas y desventajas y en qué se tienen que fijar. Para eso está aquí Suara de Luna, reportera de la Mesa de Empresas y experta en la industria automotriz. Hola Suara.
2: Hola, Mon, un gustazo estar aquí.
1: Y Pepe Ávila, reportera de la Mesa de Economía, y tiene una colección de coches mi nuevo enorme. ¿Cómo Uy, estás, sí, Pepe? No sabes. Muy bien, Moni. hola no puedo escuchar. Oigan, bueno, y antes de empezar, quisiera preguntarles si ustedes han comprado o vendido un auto usado y que nos cuenten cómo les fue, cómo fue la transacción, si tuvieron alguna mala experiencia o no. Ya saben, siempre los leemos en la cajita de comentarios en Spotify o en YouTube. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué onda? ¿Cuál es el escenario, Pepe?
0: Ah, pues mira, Moni, antes hay que recordar que, como bien dices, hace cinco años pues comprar un auto usado era prácticamente un volado desfavorable para ambas partes, ¿no? Podía uh -huh. ser, podía salirte mal si eras tú el comprador o si eras el vendedor porque era prácticamente acercarte a un desconocido. Si bien te iba en un tianguis de autos o si no, alguien que ve, ibas tú circulando por la calle y decías se vende o veías el carrito con el medallón o con algún vidrio con el signo de pesos y el número telefónico. Y entonces eso te daba pues prácticamente nada de certidumbre. Nada. No, si bien te iba o en el mejor de los casos le comprabas el carro a un amigo o a un familiar, pero ojo, porque al hablar de dinero de repente esos amigos y esos familiares, pum, se hacen humo y algo falla. Uh -huh. Se pierden, ¿no? desaparecen. Uh -huh. Entonces pues sin realmente coche y sin tío.
1: <risa> el tío,
0: el tío es lo de menos el dinero. No no, no es cierto tío. Pero entonces si era era un volado. En el que las posibilidades no eran 50-50, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de estas pocas posibilidades, o de repente si sí era mucha desconfianza... Sí. Pues se estima, ¿no? Entre firmas y consultoras, que la venta de autos en México es de alrededor de 6 millones de transacciones al año. Entonces, seminuevos, ¿eh? Seminuevos, seminuevos, hay que aclarar, seminuevos. Entonces, pues, si era poco favorable en algunas ocasiones, pero la gente sigue optando por por comprar así, ¿no? Confías okay. mucho en, en la gente.
1: Vamos a pensar por qué es que empezó este auge de autos eh, seminuevos porque en la pandemia está estuvo esta crisis de los semiconductores a todo lo que daba, ¿no? La en todo de el mundo chips. aparte. Danos este contexto. A ver, ¿qué sucede
2: en la pandemia? Nos vamos de confinamiento, los trabajos se pasan a las casas, las escuelas se pasan a las casas uh -huh. y los fabricantes de semiconductores empiezan a ver mucho más redituable destinar unos cuantos a la fabricación de tablets, de laptops, de celulares, un, insisto, unos cuantos para fabricar estos antes que destinar miles para producir un auto. Pero Follow ellas, the money, ¿no? Exacto, the money, ¿sabes? exacto. Entonces, la producción de autos nuevos se va hacia la baja, las concesionarias, y las agencias empiezan a tener ya estas listas para adquirir un auto nuevo que empiezan de un mes, dos meses, o sea, en el punto álgido de la crisis llegabas a esperar hasta seis meses por un auto nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¡Tarán! Los autos seminuevos fue cuando empezaron a brillar uh -huh. y cuando justamente empieza a formalizarse este mercado y ahorita es lo que, pues, el monstruo que ya vemos, ¿no? Que como
0: bien mencionaron, o sea, hablar ahorita del mercado de autos seminuevos
2: no es lo mismo que hace cinco años.
0: No, incluso lo pueden leer en Expansión.mx hubo un tiempo en el que Suzuki, Volvió a poner en algunos modelos radios de CD ante esta falta de semiconductores y para que la gente no esperara tanto, entonces ya tenías una opción, pero sí como bien comentas ahora, el boom de los seminuevos, ahí fue donde Pero
1: a ver, espérate, ¿qué tiene que claro. ver lo de los CDs?
0: Ah, bueno, pues es que los semiconductores o los chips, ¿no? Para los cuates, <risa> prácticamente están en todo el coche Y uh -huh. se encargan de darle como la tecnología Ajá. Para que sea, tú puedas uh -huh. conectar tu, tu Bluetooth o tu celular O el puerto USB a tu uh -huh. cochecito para que vayas escuchando la lista de reproducción Que tanto te costó trabajo armar ¿La pues de cuenta más de economía? ¿Necesitas los chips? Por supuesto, ¿hay uh -huh. otra? ¿Necesitas los chips? Uh -huh. Al no haber, pues de pronto Suzuki dijo ¿Qué hago? Bueno, volvemos a la vieja tecnología que ni tan vieja, ¿no? no Los Suzuki, no tienen
2: mucho. Suzuki y otras marcas, en realidad. ¿Y qué pasa? O sea, ya no empiezan a ver, ya no hay autos nuevos. Los seminuevos empiezan a cotizarse mejor. Y en el punto crítico de esto, o sea, que fue justo a mediados de 2021, uh -huh. el precio de un auto seminuevo llegó a subir hasta 25%. O sea, además de que ya se empezó a formalizar el negocio, las empresas empezaron a ver que se estaba volviendo wow. algo algo bueno. O sea,
0: subió, pero ahorita el panorama
1: ya es mucho más a ver, a ver, entonces, ¿qué fue lo que hicieron las empresas ante esta crisis?
0: Se ajustaron. Eh, ya sea vendiendo seminuevos o ofreciendo tecnología vieja, aunque no haya uh -huh. sido tan vieja. ¿No? y redondeando un poco lo que decía Soara en Estados Unidos por ejemplo la inflación el precio de los autos seminuevos llegó a ser incluso de más del doble el aumento en estos costos uh -huh. que de los autos nuevos justo por esta falta de semiconductores por esta falta de oferta
1: y ahí fue donde se formalizaron estas empresas de eh, compra y venta de autos seminuevos ¿no? y
2: por ejemplo hablemos hablemos del de, principal jugador de la industria que pues es Kabak, no justamente que que fue, o sea, se crea en 2016, pero empieza a haber este boom en medio de la pandemia. Uh -huh. Recordemos que se vuelve el primer unicornio mexicano, ¿por qué? Porque alcanzó una valoración de mil millones de dólares, uh -huh. pero justo esto fue en medio de la pandemia y fue porque se fijó en un, en un segmento que en realidad no estaba regularizado
0: y que necesitaba tener como esta formalización, estos jugadores, ¿no? Y justo lo que decíamos de la falta de certidumbre, el fundador de CAVAC, Carlos Otati, en algún momento llegó a decir en una entrevista que decidió fundar la empresa porque a él le fue mal al comprar un seminuevo entonces dijo no me vuelve a pasar y tampoco Ajá. quiero que le pase a otros compradores Ajá. entonces pues el, el darte esa confianza y el darte el poder tener a alguien a quien reclamarle si tu auto falla o si no sale como tú esperabas o como te lo prometieron pues sí va la gente y, y opta por opciones más formales. Claro. Y vaya, hablar de Kavak es como el ejemplo
2: más palpable, pero en realidad hay otros competidores que decidieron estar y que pues se terminaron yendo como LX Autos, que en su momento funcionó, pero pues uh -huh. ya se terminó yendo porque vaya. Estamos hablando de que el segmento de seminuevos era un mercado en vías de desarrollo. O sea, en esto es prueba-error, prueba-error. Algunos competidores se quedan, algunos otros se van. Uh -huh. Por ejemplo, también está esta otra comp eh, compañía que se llama Checkmark, que esta está más como enfocada hacia los administradores de, o sea, para que compres y vendas más, pero como a flotillas, ¿no? Entonces uh -huh. ya ya está destino, destinados para empresas, para quien quiere comprar y vender autos seminuevos para uso particular, quien para flotillas, más para un uso corporativo, o sea, ya se formalizó 100%, ya no es nada más autos nuevos, ya claro. es hablar de un mercado de autos nuevos y autos seminuevos.
1: Y ahorita vamos a ir a las ventajas y desventajas de comprar o, o, sí, de comprar un auto seminuevo, pero primero díganme entonces nada más, ¿qué pasó con el mercado de autos nuevos? O sea, ya con, lo que disminuyó durante la pandemia pandemia ya se quedó ahí rezagado o eh, recuperó un poco el terreno que había perdido.
2: Ahorita ya eh, el panorama es completamente diferente, estábamos hablando que hace dos años la producción de, au de automóviles nuevos cayó, uh -huh. entonces ahorita ya la producción de semiconductores ya volvió a la normalidad a nivel global, también con ello la producción de autos nuevos, las agencias y concesionarias ya tienen sus niveles de oferta otra vez normales, ya no hay que esperar casi seis meses como lo era uh -huh. antes, entonces el mercado de seminuevos ya digamos que también volvió a los precios normales, y tan buenas noticias. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores espera que para 2024, el primer trimestre de 2024, el precio de los autos seminuevos baje
1: 15%. Me encanta que Suara venga con buenas noticias. Bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de comprar un auto eh, seminuevo semi o un auto usado. Empecemos por, por las ventajas, ¿no?
2: A mí me encanta agarrar este ejemplo de Kabak, porque, o sea, sí es una empresa súper formal y que lleva uh -huh. un proceso bien delimitado para cómo hacer este, este, esta compraventa, ¿no? Entonces, primero tú, tú llamas o a través de línea dices, oye, yo quiero vender, yo quiero comprar. En el caso de vender, tú dices, mira, tengo aquí este auto, llenas una, un formulario en línea, después... Tienen que checar tu auto Atención Son 240 puntos En los que se fija la empresa Para ver Si
0: cumple O sea okay. Desde exterior sí. Interior ¿Sí? O sea, todo No basta con que digas Mira, no tiene ni un patinón de mosca en la pintura <risa> Tiene que estar bien también en las condiciones mecánicas Que Exacto. también es algo bien, bien importante a la hora de comprar ¿Se podría considerar como un estudio de sangre? <risa>
2: para, para el
0: auto, algo así, ¿no? no prácticamente Ajá. checan todo el ADN del carro Para ver que efectivamente esté bien, ¿no? Exacto
2: okay. y, una, y una vez que, que la empresa dice A ver, ¿me gusta? ¿No me gusta? Ya pasa, se hace todavía una inspección más minuciosa O sea, porque ya después digamos que se le va a hacer también Como su, su catálogo al coche Se le van a tomar fotos de todo. Uh -huh. Ajá, de calendario, sí. ¿no? El auto uh -huh. para venderlo. Pero el proceso que sigue es muy amplio y que justo esta es una ventajota de que ha traído la formalización del mercado. Uh -huh. Porque antes cuando se la comprabas al tío, a la prima, tú no sabías si te estabas endeudando con algo que te ibas, que a los tres meses ya no te iba sí. a servir. Y ahorita ya tienes la certeza de que, ok, me lo están dando bien. Y eso es otra ventaja. Hay empresas como Kabak, como... O sea, que realmente te acompañan en el servicio de postventa. O sea, ya lo tienes y si me falla, me hago responsable. ¿Y eso cuando pasaba uh -huh. antes? Como decíamos, desaparecía el tío ¿Nunca? y el dinero. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: <risa> Adiós, tío. ¿Y ni en Navidad lo vuelves a ver?
1: Sí, totalmente.
2: Y que bueno, también es una seguridad para el vendedor completamente porque claro. así sabes que no te están dando ni dinero falso también. ni nada. Entonces, es, o sea, la formalización viene por ambos flancos, tanto uh -huh. para el vendedor.
1: Porque hablando de ese ejemplo, justo yo les estaba contando antes de que empezáramos este episodio que alguna vez en mi familia vendimos un coche y llegó una persona a verlo así a la casa con cash ahí y se lo llevó inseguro para él que no sabía ni qué coche estaba comprando, inseguro para mí, ¿qué tal que eran puros billetes falsos? Bueno, ¿qué más Pepe? Hablemos de más ventajas de comprar un auto semi nuevo.
0: Pues mira, ahí va algo directamente que beneficia al bolsillo, ahí sí a la cartera le gusta esto, porque además... ...de lo que decía Suara de que el primer trimestre del próximo año de 2024 van a bajar... ...o se espera que bajen los autos seminuevos... ...pues cuando tú compras un auto que ya no es nuevo... Uh -huh. ...hay una cosa que se paga cuando el carro es último modelo y cero kilómetros... ...que se llama impuesto sobre autos nuevos o el famosísimo ISAN... Uh -huh. ...ese impuesto hasta 2023 iba desde el 5% hasta el 17% dependiendo del valor del automóvil... ...entonces es una lana que pues, ya no vas a tener que pagar... Y otra de las ventajas muy, muy buenas de comprar un auto seminuevo obviamente en, en una empresa bien establecida uh -huh. para que, volvemos a lo mismo, tengas a quién reclamarle en caso de algún fallo, pues es que los autos nuevos saliendo de la agencia, así si la primera vuelta que da la llanta cuando sale de la agencia, se deprecian o se devalúan hasta un 30%. Wow, wow, Entonces, wow. Sí. digo, en el mejor de los casos, pues hay autos que cuestan... Doscientos mil pesos, doscientos mil pesos, trescientos mil, pero los que cuestan ya más de uh -huh. medio millón de pesos, ya es un valor importante el que se deprecia nada más saliendo de la agencia. Ay,
1: también los de trescientos mil.
0: Pero ahora, <risa> si eres de los que piden tu torta con aguacate y todos con limón, <risa> del de con semilla, que es el más caro, te va a valer gorro y vas a comprar uh -huh. un auto nuevo, ¿no? Uno sí. recién salidito de agencia y también se vale, es bueno, uh -huh. pero si quieres cuidar un poquillo la lana. sí pues esas son una de las ventajas de comprar seminuevos.
1: Bueno, y también es cierto que en el segmento de seminuevos hay muchísima oferta de modelos, ¿no? O sea...
2: Porque, por ejemplo, lo que decíamos de... En el punto álgido de la crisis, querías un AB o un CENTRA, que Ajá. son como de los modelos mm. más... que, que más les gusta el mercado mexicano? Mm. O sea, el tiempo de espera era larguísimo. Y en el segmento de seminuevos era como de... Claro. ¿Cuántos quieres? Te los mando a tu casa. Aquí tengo. ¿Sí? <risa> ¿no? Entonces, o sea, sí, eso también es una ventaja. Hay para elegir.
1: Ahora, también tienes ventajas.
2: Sí, ni todo es muy claro, ni todo es muy negro, uh -huh. ¿verdad? Eh, a ver, ya comentamos el proceso largo que sigue en, en el caso de Kavak, ¿no? Sí. Y pues obviamente es que, a ver, yo no sé si esto lo podríamos considerar como desventaja, pero hay que estar conscientes que esto pues toma su tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, tú el proceso de, de que llamas, de que dices yo lo quiero vender, es rapidísimo, pero hay que tomar en cuenta que esta certidumbre que te van a dar de que estás adquiriendo algo que te va a funcionar y que es una inversión que te va a servir realmente, o sea lleva un tiempo detrás, lleva una uh -huh. preparación detrás, entonces unas por otras, no sé si tomarlo como desventaja, pero sí, sí puede tomar es su tiempo. Es una
1: característica. Eso,
2: eh, pero eso te va a dar certidumbre uh -huh. y yo creo que es una inversión de tiempo que vale mucho la no, pena. Al tú. final,
0: no, no le estás comprando a un, a un desconocido uh -huh. que si bien él lleva a su mecánico o tú llevas a un mecánico y en cosa de media hora dice sí, sí está bueno el coche aunque a lo mejor, como bien decíamos, puede que te falle al mes, a los dos meses o puede que no te falle. Uh -huh, uh -huh. Aquí, esa, esa inversión de tiempo, si aunque es un riesgo, si necesitas el dinero con urgencia, claro eso puede ser una desventaja, pero uh -huh. vale la pena esperar.
2: ¿no? sí. Sí. Y otra desventaja, o sea, que podría ser, son autos, son máquinas. Obviamente fallan, obviamente tienen un periodo de... No tienen palabra de honor. <risa> pero hay que tenerles fe, hay que tenerles no, por cariño. Supuesto. Ve, y, a ver, obviamente se puede llegar a presentar algún percance, pero justamente la intención de que tenga como que todo este proceso es de que te falle lo sí. menos posible. Y si te llega a fallar, hay certidumbre con, claro, con empresas claro. que ya comentamos, o sea, de que te van a dar ese voto de confianza de que, a ver, te está fallando, yo te voy a respaldar. Y entonces, o sea, comprar un auto seminuevo sí puede tener esa probabilidad de que te puede fallar, pero si sí lo haces por el esquema formal, que ahorita ya hay muchos para uh -huh. que elijas. Puedes quedarte tranquilo, dormir tranquilo, que de todos modos te lo van a comprar.
1: Ahora, ¿qué me dicen de si hay algún costo de financiamiento, de intermediario, de algo de eso?
0: Bueno, sí hay, y aquí hay que, hay que ver una cosa, no... Eh, un auto eh, entre menor kilometraje tenga está mejor valuado. si tu auto pasa de los 100 mil kilómetros baja un poquito más uh -huh. lo ideal es que el kilometraje no sea de más de 350 mil pero eh, si tiene menos de 100 mil es una, es una buena compra porque la máquina no está tan gastada el motor todavía tiene buen, buen tiempo de vida ahora eso no quiere decir que si tu coche en, en la última tenencia que pagaste dice valor factura tanto, cuando tú llegas a un intermediario te va a respetar ese precio. Uh -huh. Hay una cosa que se llama el libro azul y en ese libro azul tiene también una referencia de precios para quien va a comprar un auto seminuevo. Las agencias, empresas, las empresas ya eh, en línea como Cava, como todas las que ya hemos mencionado, se basan luego, en este precio... ...que es un poco más bajo que el que viene, insisto, en, en, en el último precio de, de tu auto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final ellos le van a invertir en, en hacerle algún arreglo... ...o a lo mejor en pulirlo o en, en corregir alguna falla que pudiera tener el coche... ...y ahí ellos es donde se, se recuperan un poco... Y ya después lo venden un poco más caro de lo que te compraron. ¿no? Pues al final la casa tiene que ganar. Uh
1: -huh. Y entonces lo que dices es: el costo del intermediario vale la
2: Ahí pena. Pero... Podría ser, ajá, podría tomarse como desventaja, uh -huh. pero, o sea, volvemos: quieres mantenerte en el esquema informal de que vas a tener, si no sabes si te vas a hacer funcionar o no. Creo que el costo del intermediario vale mucho la pena pagarse. O sea, se puede tomar justo como desventaja, pero ya si analizas pros y contras, creo que es algo en lo que justamente vale la pena invertir.
1: Es más bien una garantía. Sí. sí ok. Sí, y a ver, por último. Cosas que tenemos que tomar en cuenta si vamos a comprar un seminuevo, ya sea eh, a través de eh, dos, dos particulares o a través de una de estas empresas formales, ¿qué cosas tenemos que ver propiamente del coche cuando lo vamos a comprar?
2: Principalmente kilometraje, ya bien lo decía, decía Pepe, Pepe. Mm -hmm. Sí, o sea, eh, 350 mil kilómetros es lo que dura un auto aproximadamente Con buenos cuidados, con mm -hmm. buen mantenimiento Pero justo, o sea, quieres vender o comprar un auto semi nuevo Ojo con los 100 mil, porque es como que el piso que se maneja en todos lados es como okay. de, Pasa de 100 mil, o sea, el precio ya va en picada Ya tiene como que cierto recorrido y ya se piensa dos veces Como de comprarlo o no comprarlo, okay. creo que ese sería el primer punto Dos, el año modelo Por lo regular todas las armadoras cambian el año modelo de sus vehículos cada dos años o cada año, en eso va pues una mayor incorporación de tecnología, un mayor diseño, entonces obviamente al momento de comprar o vender un auto
0: seminuevo o usado no vayas a vender algo del 2001,
2: ah, por favor <risa> que bueno, y en el caso de
0: ¿no? los que viven en la Ciudad de México o en la zona metropolitana Ojo, porque después de ciertos años ya los coches no circulan todos los días. Exacto. Acuérdense que aquí verificamos uh -huh. si tienes el holograma cero o el doble cero circulas todos los días, pero si ya tienes el uno te va a tocar descansar un día a la semana y cuando haya contingencia son dos días. Entonces también, por eso también es importante checar el modelo del coche.
2: Correcto, el 100%. El uso del vehículo también, porque ahora o sea, también por la, algo más que dejó la pandemia es que ya el vehículo ya no nada más es para transportarte, ya también es una herramienta de trabajo, uh -huh. o sea, puede ser Uber, puedes repartir, puedes, hacer infinidad de cosas ya y eso también termina incidiendo en el uso del vehículo entonces,
1: en un desgaste distinto eh,
2: exacto, uh -huh. o sea, siempre preguntar ¿y para qué se empleaba antes este coche? o sea, si ¿sí era realmente de uso particular, le estaban dando más como un uh -huh. uso laboral, porque de eso también depende, pues, el cuidado, el mantenimiento y sobre todo, cuánto te va a durar sí. ¿no?
1: sí. y la última recomendación de Suara, que me encanta parece muy <risa> obvia, pero
2: que no sea un auto robado o sea, <risa> ¿Y dónde podemos ver que no se ha robado? ¿Dónde en el registro ver? público vehicular. Ok,
1: perfecto. Muchas gracias. A ver, y por último, entonces quiero cerrar con esta pregunta. ¿Es un buen momento todavía para comprar un coche seminuevo?
0: Yo creo que sí. Y una, una última recomendación antes de que compren un seminuevo, pues ya sea en, en alguna empresa de venta online o en alguna agencia automotriz que ya también le entraron y duro uh -huh. al negocio de seminuevos, revisen comentarios de otros compradores. Si la mayoría son positivos, pues adelante, tienen toda la confianza de que claro. ya otra gente probó es, esa, esa empresa o esa marca y les fue bien y seguramente a ustedes también les va a ir bien. Si o ven, uno toma en si cuenta ve, esas Si ven más comentarios negativos que positivos, ojo, porque también puede ser una red flag, como uh -huh. dicen ahorita los...
1: Suara, ¿es un buen momento?
2: Yo diría que sí, más que nunca. Y saben, eh, hace como un año y medio, más o menos, Cabac hizo justamente un recorrido para prensa en sus instalaciones de Lerma. Y de verdad, era como la casa de los coches. O sea, ahí ves el recondicionamiento y está... O sea, hay una parte que está abierta al público. Obviamente no los van a, a llevar a los lugares, a, uh -huh. digamos que más de ahí. Ajá, pero o sea, sí tienes un acercamiento y ves... ¿Qué proceso les dan? ¿Ves cómo está estructurado Entonces que, o sea, yo ya pensaba que era un buen momento para los autos semi pero de ese momento dije todavía más. Es el
1: sí, Disney sí de lo los mecánicos? Exacto, exacto. <risa> Suara, Pepe, gracias por esta información y a ustedes pues escuchas, no importa en dónde nos vean o nos escuchen, no se olviden de activar las notificaciones y suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Nos vemos aquí cada lunes.
0: Cuéntame de economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Us, we Minnesota,